0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du als Expertin, Beraterin, Trainerin auf Instagram sichtbar bist, dann kennst du höchstwahrscheinlich folgenden Painpoint. Du postest super viel Content auf Instagram, gibst dir sehr viel Mühe, ähm, ja, teilst auch sehr viel kostenlos, gewinnst aber keine. Kundinnen und Kunden mit deinem Content und fühlst dich, ja, ausgelaugt, bist auch irgendwie, ja, so frustriert, weil du doch so viel investierst und einfach zu wenig dafür zurückbekommst. Und wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist diese Podcast-Folge heute perfekt für dich, denn heute gibt es die drei ultimativen Tipps, wie du eine heiße Community an kaufkräftigen Wunschkundinnen und Wunschkunden aufbaust. Viel Spaß! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Zum Start der Podcast-Folge eine ganz kurze Bitte an dich. Wenn du hier meinen Podcast schon länger hörst, er dir gefällt und du ihn aber noch nicht bei Spotify oder iTunes bewertet hast, dann hol das doch mal jetzt schnell nach, dauert zehn Sekunden und würde mein Team und mich einfach wahnsinnig dabei unterstützen, dass noch mehr Menschen auf diesen Podcast hier aufmerksam werden, ihr eigenes Business gründen und ja, sich selbst verwirklichen. Das heißt, wenn du den Podcast bei Spotify oder auch bei iTunes oder Apple Podcasts hörst, dann drück mal jetzt kurz auf Pause und schenk dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt steigen wir auch mal direkt hier heute in unseren Content ein. Du bekommst drei Tipps, wie gesagt, wie du eine heiße Community an kaufkräftigen Wunschkundinnen und Wunschkunden aufbaust. Und diese Podcast-Folge ist jetzt auch vor allem für diejenigen relevant, die jetzt gerade frisch starten mit ihrem Online-Unternehmen oder auch ähm, frisch auf Instagram starten ja, ihr ja, Unternehmen online bringen wollen, weil du mit ähm, den Tipps aus dieser Podcast-Folge gleich mit dem richtigen Fundament startest, sodass du im Idealfall eigentlich nie in dieses ähm, Problem, sage ich jetzt mal, kommst, dass du so das Gefühl hast, boah, ich teile hier so viel kostenlos, ich investiere irgendwie gefühlt meine halbe Zeit in meinen kostenlosen Content, aber ich sehe einfach zu wenig ähm, Return, also ich sehe zu wenig Output, gewinne zu wenig Kundinnen und Kunden, also dass du gar nicht erst ähm, ja da reinläuft, weil das sind heute auch so drei sehr essentielle Strategien, wie man an das ganze Thema Content-Marketing auf Instagram, wie man da herangehen sollte, wie ich das auch seit Jahren in meinem eigenen Unternehmen tue. Bevor wir mit den drei Tipps starten, lass uns mal über die Grundlagen sprechen und mal so ein bisschen Fehleranalyse machen. Also woran liegt es denn? oder Was sind die häufigsten beiden Fehler, warum dein Content auf Instagram nicht verkauft und glaub mir, ich beobachte diese Fehler sehr, sehr, sehr häufig und ich habe sie in meiner Vergangenheit auch selbst gemacht, Weil wir werden gleich darüber sprechen, das hat auch sehr viel mit dem Thema Mindset zu tun. Fehler Nummer eins, du erwähnst dein Produktangebot zu selten, das ist wirklich der absolute Klassiker und ich bin hier ganz ehrlich, ich habe es phasenweise bei mir manchmal auch, dass ich dann merke, boah, Jetzt habe ich eigentlich viel zu selten über meine richtig guten Produkte gesprochen, die kehrt man dann manchmal so unter den Teppich oder man denkt ja so ein bisschen, ja, das habe ich ja schon so oft gesagt, dass es hier irgendwie Produkte von mir gibt, das weiß ja jetzt schon jeder, ich muss es ja nicht nochmal sagen und dann bekommst du irgendwie eine Nachricht, ähm, bekomme ich eine Nachricht, ja, wie kann man denn mit mir zusammenarbeiten, welche Produkte biete ich an, wo ich dann eigentlich gedacht hätte, ja, ich habe es schon so oft gesagt und nein, habe ich eben nicht, weil auch ja gerade viele neue Menschen auf deinen Account kommen, also wie gesagt, Fehler Nummer eins, du erwähnst dein Produktangebot zu selten. Das kann sein, dass du dir denkst, na, ich will ja andere nicht mit meinen Produkten nerven. Ich bin ja viel zu salesy. Also eher mal dieses negative Mindset. Darüber werden wir gleich sprechen gegenüber dem Verkaufen. Oder auch so dieses andere Mindset oder der, der, der Gedanke. So, der Gedanke. Ja, mein Produkt ist ja so gut, das verkauft sich ja von allein oder auch so diese negative Haltung gegenüber Marketing und dass man auch strategisch und umsatzorientiert vorgeht. Nein, also ich muss mich ja gar nicht, ich muss es ja gar nicht verkaufen. Es ist ja einfach schon so gut. Und, äh, nein, <lacht> würde ich nicht behaupten. Gerade wenn dein Produkt ja gut ist, dann ist es doch umso besser, wenn durch gutes und ehrliches Marketing noch mehr Menschen auf dein Produkt aufmerksam werden. Und, Vielleicht hast du ja aber auch Angst vor negativen Kommentaren, wenn du dein Produkt häufiger pitchst. Also das sind so alle diese Glaubenssätze, dieses Mindset, was da so mitschwingt. Und das führt dann in Summe dazu, dass man einfach viel zu selten über sein Angebot spricht und insbesondere wirklich... Versetz dich mal in die Lage eines fremden Menschen, der jetzt gerade neu auf deinen Account aufmerksam wird. Also betrachte wirklich mal deinen Instagram-Auftritt, auch generell deinen ganzen ähm, Online-Auftritt mal aus der Perspektive eines neuen fremden Menschen. Würde der erstmal sofort checken, worum es bei dir geht? Also wirklich ganz oft auch gerade, ähm, ich beobachte das häufig in den ähm, Coachings für Planbar Sichtbar. Das ist ja mein Anfängerprogramm, dass es eben ganz oft da erstmal dieser Bottleneck ist das Profil mal so zu optimieren, dass fremde Menschen überhaupt checken, worum geht es denn eigentlich. Und dann checkt diese fremde Person auch, welche Angebote du anbietest. Und ganz oft ist es einfach so, wenn man dann auf den Instagram-Account draufklickt, dass es überhaupt nicht sichtbar ist, also es ist kein Story-Highlight beispielsweise gibt. Man könnte auch überlegen, ob man einen Post einfach anpinnt. Also so kannst du mit mir arbeiten. Und auch generell, also mal sich überlegen, wenn es die fremde Person dir mal so eine Woche lang gefolgt ist, deine Inhalte regelmäßig konsumiert, Instagram-Stories, Postings anschaut, checkt sie dann, dass es von dir auch ein Produktangebot gibt. Und wenn du da halt irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche lang wirklich nichts über deine Produkte erzählst, dann ist das schon sehr, sehr suboptimal. Zum Schluss der Podcast-Folge bekommst du da von mir auch eine Daumenregel, wie häufig, in welchem prozentualen Anteil man denn die eigenen Produkte erwähnen sollte bei Instagram. Aber das ist auf jeden Fall der Fehler Nummer eins. Ich sag's wirklich noch mal, du erwähnst dein Angebot einfach viel zu selten. Fehler Nummer zwei, du hast keine Grenzen in deinem kostenlosen Content definiert. Ähm, das heißt, dass du für dich selber überhaupt nicht definiert hast oder hast keine Klarheit, wo fängt dein kostenloser Content an, wo hört er auf und wo fängt dann dein Produkt an? Also was teilst du denn alles kostenlos oder auch wie viel Zeit stellst du kostenlos zur Verfügung? Es war ja übrigens auch ein Thema aus der letzten Podcast-Folge. Wenn du da mal reinhören willst, da habe ich eine Podcast-Folge nur zum Thema Grenzen setzen gemacht, also im kostenlosen Content und auch in der Kundenbetreuung. Kannst du auch mal gerne reinhören, wenn dich das interessiert. Fehlende Grenzen im kostenlosen Content kann zum Beispiel einmal bedeuten, dass du lange Nachrichten von deinen Followerinnen und Followern bekommst. Also auch der Klassiker sind so fünf Sprachnachrichten hintereinander und dann erwartet die Person, die dir eben schreibt, eine umfangreiche, kostenlose Hilfestellung ähm, von dir per Instagram-Direktnachricht. Und eine fehlende Grenze wäre es jetzt hier, dass du dich da jeden Tag, weiß ich nicht, zwei Stunden hinsetzt und erstmal einfach kostenlos deine Sprachnachrichten beantwortest und einfach alle Hilfestellung oder quasi schon Coaching, Beratung kostenlos zur Verfügung stellst. Ähm, eine andere fehlende Grenze wäre es auch, wenn du einfach so viel kostenlosen Content teilst, dass nachher überhaupt kein Bedarf mehr besteht, noch in dein Produkt zu investieren, weil man kann sich ja eh alles kostenlos ähm, bei dir irgendwie runterladen, also du würdest irgendwie ewig lange PDFs zur Verfügung stellen, jeden Tag gefühlt eine Podcast-Folge mit super viel Input hochladen, dann besteht natürlich überhaupt keine Notwendigkeit mehr, äh, ja warum dann noch in dein Produkt zu investieren. Hm. Das erstmal so zum Anfang, also die häufigsten Fehler und das Fazit jetzt erstmal zum Anfang ist, du hörst es ja schon ganz deutlich heraus, ähm, wie selbstbewusst du über deinen Content verkaufst, das hängt auch vor allem mit deinem eigenen Mindset zusammen, also auch mit deiner inneren Einstellung zum Verkaufen, weil wenn ich... Eben, wir haben vorhin über Mindset gesprochen. Wenn ich denke, naja, mein Produkt ist ja so gut, ich muss es ja nicht verkaufen. Also auch hier so diese Anti-Haltung oder ach, ich will ja nicht so sale sein, ich will ja niemanden nerven oder auch so dieses innere Bedürfnis. Ich muss jetzt allen helfen und ich kann es auch nicht ertragen, da irgendwie eine Grenze mal ähm, zu kommunizieren. All diese Punkte, die hängen ja vor allem mit deinem Mindset zusammen. Und deshalb jetzt auch mal zu Beginn und gleich sprechen wir dann über drei konkrete Tipps, mal ein neues Mindset, wie man denn so für sich diese negativen Gedanken gegenüber dem Verkaufen im kostenlosen Content für sich positiv reframen kann. Also was mir immer total hilft, weil ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich habe selber diese Transformation in meinem eigenen Unternehmen in den letzten acht Jahren wirklich durch, dass ich am Anfang ja auch mindsettechnisch wirklich sehr, zurückhaltend, sehr schüchtern war und ich mir da ähm, gewünscht hätte, dass mir mal jemand so ein bisschen einen Tritt in den Arsch gibt und mir einfach mal sagt, hey, das Ziel deines Contents, das ist es einfach, dass dieser Content verkauft. Also, dein Content hat erstmal das Ziel zu verkaufen, das heißt, Umsatz zu generieren. Dein Content, Hashtag Chaos Klartext, der ist nicht dazu da, allen kostenlos zu helfen. Und du bist auch niemandem etwas schuldig, also auch wenn du einfach, keine Ahnung, vielleicht hast du Kinder, Familie, noch einen anderen Job und du hast einfach wenig Zeit und kannst es auch nicht jeden Tag eine Stunde lang irgendwie Sprachnachrichten beantworten, dann bist du auch niemandem etwas schuldig. Also du bist auch niemandem haufenweise kostenlosen Content schuldig. Du darfst eine ganz klare Grenze für dich persönlich auch ziehen. Du darfst auch ganz klar sagen, es gibt einfach Dinge, Inhalte, die gibt es nur in deinem kostenpflichtigen Programm. Punkt. Und in deinen kostenlosen Inhalten, da darfst du auch strategisch vorgehen und eben sagen, da teile ich nicht alles kostenlos. In meiner Vergangenheit hat es mir da wie gesagt, einfach sehr geholfen, diese Selbstverständlichkeit oder meine eigene Sichtweise auf meinen Content einmal in diese Richtung zu reframen. Also, dass ich wirklich ganz klar für mich sage, dieser Content, also es ist erstmal ein Business, was ich habe, ein gewinnorientiertes Unternehmen, Privatunternehmen, wo ich auch Mitarbeitende beschäftige, wo ich ein Risiko trage, wo ich Verantwortung trage. Auch allein dafür möchte ich eine Rendite erhalten und deshalb ist es erstmal ganz normal, mein Unternehmen muss Geld verdienen und deshalb muss mein Content auch Geld verdienen. Also es ist in einem unternehmerischen Kontext erstmal etwas ganz Normales. Was ich auch hilfreich finde, ist ähm, dieses Mindset, dass man sich sagt, okay, der Content ist ja, wie gesagt, nicht dazu da, dass wir jetzt irgendwie hier kostenlose Beratungen liefern, weil Ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das jetzt über kostenlosen Content immer hilfreich auch für den Kunden wäre. Also, ich glaube tatsächlich, dass der Kunde, die Kundin schneller und er erfolgreicher ins Ziel kommt, wenn sie einmal in ein ähm, gutes Produkt investiert, wo es dann auch persönliche Beratung gibt, ähm, wo es zum Beispiel Vorlagen gibt, gut aufbereitete Videos. Also, ich glaube tatsächlich auch, dass der Kundennutzen da größer ist. Ähm, Dein Content ist dazu da, dass deine Wunschkunde, deine Wunschkundin eine informierte Kaufentscheidung treffen kann. Also dass die Wunschkundin, der Wunschkunde sich mit deinen Inhalten vertraut machen kann, auch in das Thema, in die Materie, sage ich mal, reinschnuppern kann. Ich habe ja auch hier in meinem Podcast sehr viele Inhalte für Anfängerinnen und Anfänger, also zu den Themen, wie findet man überhaupt eine Business-Idee, ähm, ein Thema für das eigene Online-Produkt, wie äh, kann man die ersten Follower auf Instagram aufbauen, wie baut man Sichtbarkeit auf. Also ich habe schon auch zu diesen ganzen, ähm, sage ich mal, Grundlagen, da habe ich auch ähm, kostenlose Inhalte, weil ich weiß, damit meine Wunschkundin, mein Wunschkunde dann eine informierte, also eine, eine Kaufentscheidung treffen kann, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man ein gutes Gefühl hat, weiß ich, braucht es eben auch diesen Grundlagen-Content. Und trotzdem habe ich da für mich eine klare Grenze definiert. Also der Content ist dazu da, dass man sich mit dir vertraut macht. Jetzt auch hier, du, du hörst ja auch schon so in meiner Stimme und wie ich hier auch in meinem Podcast Dinge vermittle. Du, du kennst meine Art, du weißt, wie ich so drauf bin. Das heißt wenn du den Podcast anhörst, dann kannst du dich darauf verlassen, so in meinen Produkten wird das relativ ähnlich sein. Das alles erstmal zum Thema Mindset, also das neue Content Mindset für dich. Und jetzt machen wir weiter mit den drei Tipps, wie du eine kaufkräftige Community aufbaust. Schnapp dir am besten Stift und Papier, <lacht> schreibe mit, mach dir gerne Notizen und setz dann auch diese drei Tipps wirklich Sofort nach der Podcast-Folge in deinen Inhalten um. Tipp Nummer eins. Veröffentliche nur Content, der auch ein klares Ziel verfolgt. Das hast du vielleicht von mir schon häufiger hier in einem Podcast. Auch wenn du Teil meiner Produkte bist, gerade auch ein Plan bei Sichtbar, da predige ich das rauf und runter. Wirklich ist die allerwichtigste, wichtigste Grundlage, wenn du Content erstellst, dann hat dieser Content immer ein klares Ziel. Wie gesagt, wir reden hier immer davon, dass du ein Unternehmen aufbaust oder führst und nicht, dass du das jetzt irgendwie privat machst. Klar, wenn ich jetzt irgendwie privat da irgendwas posten würde, ja, da würde ich mir jetzt auch nicht strategisch irgendwie Gedanken machen. Aber es geht ja hier um dein Unternehmen. Du willst damit Geld verdienen. Also müssen wir hier strategisch vorgehen. Und was ist dein, das Ziel deines Contents? Das ist natürlich Verkaufen. Die wichtigste Regel also, um Content zu erstellen, der auch wirklich verkauft, dein Content, der passt thematisch zu deinem kostenpflichtigen Angebot. Das heißt, ich nenne dir jetzt erstmal ein Beispiel, okay, und dann gehen wir noch mal in Ruhe durch, ähm, was was ist denn umsatzrelevanter Content, weil da habe ich nochmal so eine Kategorisierung. Erstmal ein Beispiel und zwar von meiner Planbar-Sichtbar-Kundin Claudia Granik. Die war auch kürzlich hier in dem Podcast ähm, in einem Interview zu Gast. Du findest sie auf Instagram unter bare-skin-face-yoga, also ihre Nische, ihr Thema ist gesichtsyoga und Gesichtsyoga ist klar als Nische, jetzt was ja total, also was ja thematisch überhaupt nicht mehr passen würde, weil es ja nicht zu ihren Produkten, also sie bietet Gesichtsyoga yoga produkte an, Beratung an. Und wenn sie jetzt anfangen würde, auch auf ihrem Instagram-Account irgendwas zum Thema Beckenboden-Yoga zu teilen, wo sie ja vielleicht Ahnung davon hat, was ihr privat Spaß macht, aber sie hat dazu überhaupt kein Produkt dann macht das einfach 0,0 Sinn und ich sehe das so häufig, dass man Inhalte teilt, wo man aber überhaupt gar kein Produkt hat, was dahinter steht. Also dieser, dieser Content, der führt sozusagen, der, der versandet einfach. Du teilst ihn und er verfolgt gar kein Ziel. Ist total ineffizient. Was Claudia auf ihrem Account dagegen, jetzt kommt das Positivbeispiel, super, super gut macht, sie teilt halt Inhalte, die diese Grundlagenthemen ähm, äh, ansprechen, also die jetzt ähm, für eine Anfängerzielgruppe geeignet sind, die sich jetzt gerade erstmal mit dem Thema Gesichtsyoga ähm, ähm, befassen. Zum Beispiel hat sie ein Reel kürzlich veröffentlicht, äh, wo sie diesen, da gibt es auch diese Gesichtsroller mit solchen ähm, Steinen. Uh, und da erklärt sie eben, hey, wie kann man so einen Gesichtsroller als Anfängerin oder Anfänger nutzen? Oder sie hat ein Reel, was auch eine gute Reichweite bekommen hat. Ähm, müde Augen oder du hast müde Augen und fühlst dich aber eigentlich nicht müde, aber siehst immer so müde im Gesicht aus. Diese schnelle Übung kannst du dagegen tun. Also auch sowas ein bisschen... Einfacher formuliert für Anfängerinnen und Anfänger, die jetzt erstmal so in dieses Thema Gesichtsyoga einsteigen. Aber sie überfrachtet die Leute nicht mit irgendwelchen komplizierten, weiß ich nicht, Übungen für den Musculus nasalis oder weiß, weiß ich, für irgendeinen speziellen Gesichtsmuskel, sondern sie hält es eben sehr einfach und trotzdem spezifisch auf das Thema Gesichtsyoga optimiert. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich über umsatzrelevanten Content spreche, also Content, der dieses Ziel verfolgt, dass du mehr Verkäufe erzielst, dann unterteile ich in meiner Strategie sehr gerne in indirekt umsatzrelevant und in direkt umsatzrelevant. Und ich mische auf meinem Account schon immer beides, weil vielleicht schaust du ja auch gerade auf meinem Account, ähm, gerade meine Instagram-Stories an, da teile ich gerade mehr so private Einblicke. Ich renoviere gerade hinter den Kulissen meine ähm, Eigentumswohnung und fragst sich vielleicht, ja, okay, jetzt erzählst du mir hier was von wegen umsatzrelevanten Content und teilt aber irgendwie privaten Stuff auf ihrem Instagram-Account. Und du kennst mich, ich bin sehr strategisch drauf. Es macht mir natürlich auch Spaß, aber klar, ich habe schon auch immer ein strategisches Ziel, sage ich dir ganz ehrlich, warum ich Dinge teile und warum es Sinn macht, auch solche privaten Dinge zu teilen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel hier von meiner Renovierung oder so ein bisschen Behind-the-Scenes bei mir teile, dann geht das bei mir immer in den Bereich indirekt umsatzrelevant. Und zwar in die Kategorie, dass man auch Persönlichkeit teilt, gerade als Personal Brand. Weil Persönlichkeit, ähm, ja, führt zu Sympathie, führt dazu, dass dir Menschen vertrauen. Also das klingt jetzt irgendwie so strategisch, aber es kann ja auch was ganz, es ist ja was ganz Authentisches, dass man eben auch teilt, hey, äh, weiß ich nicht, das mache mag ich persönlich gerne. Jeder bei mir weiß, ich liebe guten Kaffee, ich liebe Schokotörtchen. Und wie gesagt, äh, macht da gerade noch ein bisschen Renovierung hinter den Kulissen. Und das kann ja auch, ja, eben so Vertrauen und auch einfach Nähe aufbauen. Also ich merke es selber bei Personal Brands, denen ich folge, wenn da jemand so super aalglatt ist, finde ich es manchmal irgendwie so, ja, unpersönlich. Und dann gibt es andere Personal Brands, denen man einfach richtig, richtig gerne folgt. Und jetzt mal aus einer sehr strategischen Perspektive, einer umsatzrelevanten Perspektive gesprochen führt eben auch so etwas, dass man jemanden einfach sympathisch findet, dass man dem eben so ein, mit einem guten Gefühl vertraut, führt dann eben natürlich auch dazu, dass ähm, mehr Menschen in deine Dienstleistung, in dein Produkt investieren. Ähm, das heißt, indirekt umsatzrelevant, wie gesagt, für mich ist das Content, der auch ähm, Persönlichkeit zeigt. Das ist bei mir aber immer wohl dosiert. Also ich teile jetzt nicht jeden jeden Tag irgendwelche persönlichen Sachen, sondern ich mische das eben dann auch ist natürlich auch phasenabhängig. Mal macht man weniger im Business, mal macht man mehr ähm, privat. Das mache ich gerade ja sehr viel hinter den Kulissen auch einfach privat. Aber es wird sich dann auch bald ändern und dann wird es wieder voll Business fokussiert sein. Ähm, aber auch da hörst du ja so ein bisschen, man kann das ja auch so gestalten, wie es auch gerade passt. Also du musst dich jetzt nicht stoisch an irgendeine ganz steife Prozent Angabe halten. Was natürlich auch indirekt umsatzrelevant ist, das ist so Content, der in die Richtung Inspiration, Transformation, Motivation geht, also eine Erfolgsgeschichte auch mal teilen, Blicke hinter die Kulissen, wie hast du angefangen, was hast du vor fünf Jahren gemacht, wo stehst du heute? Ähm Indirekt umsatzrelevant. Es können auch Erfolgsgeschichten von Kundinnen und Kunden sein. Zum Beispiel, wie ich dir vorhin erzählt, das Podcast-Interview mit meiner Kundin Claudia, was kürzlich online gegangen ist oder auch auf meinem Instagram-Account haben wir immer mal wieder die ähm, Kundengeschichten, die wir teilen. Und auch sowas weckt oder, oder zeigt natürlich so diese Transformation, Motivation. Hey, wenn Claudia es schafft, ihren Instagram-Account aufzubauen, dann kann ich das auch schaffen. Also es ist einfach diese, ja, auch Nahbarkeit, dieses, ja, nicht immer ganz so steif, strategische fünf Tipps, vier Strategien, sondern auch mal eben ja, Storytelling, kann man sagen. So, direkt umsatzrelevanter Content ist ja sozusagen meine, meine zweite Säule. Und das ist dann wirklich Content, der direkt verkauft. Also der nicht so um die Ecke verkauft, wie jetzt so ein bisschen eine Personal Story, sondern der verkauft direkt. Das können zum Beispiel limitierende Glaubenssätze sein, die du in deinem Content auflöst. Zum Beispiel ist bei mir ähm, in meinem Content ein häufiger Glaubenssatz, ja, für ein Online-Unternehmen, da muss ich ja ein Technik-Nerd sein. Und dann habe ich Content dazu, der eben zeigt, nein, musst du nicht. Es geht auch ganz simpel, du musst nicht HTML irgendwie programmieren können. Direkt umsatzrelevant kann auch bedeuten, dass du Probleme und Wünsche deiner Zielgruppe ansprichst. Das kann dann auch gemischt sein mit irgendeiner persönlichen Transformationsstory oder vielleicht auch mal in einer Testimonial-Erfolgsgeschichte, dass man, man kann ja auch so ähm, Probleme und Wünsche subtil ansprechen, dadurch, dass jemand seine eigene Story erzählt. Und direkt umsatzrelevant bedeutet natürlich auch, mir vorhin uns angeschaut, dass wir eine thematische Grundlage für dein Thema in deinem Content liefern. Also dass wir natürlich auch jetzt geradezu Anfängerthemen, ich hatte dir von Claudia erzählt, die dann erstmal über den Gesichtsroller äh, einen Reel gemacht hat oder eine einfache Übung gegen müde Augen, also dass man erstmal auch Content teilt, der in das Thema einführt und eben nicht die Followerinnen und Follower mit irgendwelchen fachbegriffen und, und sehr ähm, schon sehr fachlich tiefen äh, Inhalten überfordert. Sondern eben die meisten wissen vielleicht bei Claudia noch gar nicht, was ist äh, Gesichts-Yoga auch, oder auch in meiner Nische, was ist überhaupt ein Online-Unternehmen, wie fange ich überhaupt an, Reichweite aufzubauen. Und wenn ich da kommen würde mit Active Campaign und E-Mail-Marketing und dieses Tool und jenes und das, äh, <lacht> und dann würde ich wahrscheinlich auch viele einfach, überfordern. Das heißt schon natürlich Mehrwert und Inhalt teilen, ähm, aber eben so, dass du eine thematische Grundlage für dein Thema lieferst und natürlich jetzt nicht alles kostenlos teilst. Deine Aufgabe, und das ist auch ein super Merksatz, der steht bei mir in meiner SOP. Ich habe ja bei mir für meinen Content Manager ähm, Prozesse, wo das ganz genau dokumentiert ist, wie wir den Content gestalten. Und da ist eine wichtige Regel, die ganz fett überall steht in meiner SOP. Wir fragen uns bei jedem Post, ist dieser Post umsatzrelevant? Also erfüllt er eine dieser indirekten oder direkten umsatzrelevanten Kriterien. Also das behalte ich immer beim Brainstorming im Hinterkopf. Und das kannst du dir auch ganz fett <lacht> irgendwo hinschreiben in deine, äh, deine Checkliste. Vielleicht hast du eine Content-Checkliste. Also immer checken, ist der Post umsatzrelevant? Und weitere Inhalte zum Thema umsatzrelevanten Content erstellen, den bekommst du ja in Planbar sichtbar. Das ist ja mein weiterführendes Online-Programm zum Thema Instagram, also wie baust du dir eine kaufkräftige Community auf? Wie baust du Sichtbarkeit für dein Online-Unternehmen auf? Also gerade wenn du jetzt frisch startest, dein Unternehmen online bringen willst, dann ist Planbar Sichtbar perfekt für dich, denn da haben wir ein großes, großes Modul nur zum Thema Content erstellen, der verkauft. Da bekommst du mein Social-Selling-System an die Hand, was nochmal deutlich, deutlich in die Tiefe geht. Also wenn dir diese Podcast-Folge bis jetzt gefallen hat und du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann werden dich in Planbar Sichtbar noch viele weitere erwarten und Plan bei Sichtbar hat ja jederzeit geöffnet. Du kannst dich also jederzeit anmelden und den Link zur Anmeldeseite habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Wir veröffentlichen auch jetzt bis Dezember immer wieder und natürlich auch noch danach. Aber jetzt haben wir gerade auch eine, viele, viele Updates in der Pipeline, die du dann natürlich auch sofort freigeschalten bekommst. Dann machen wir weiter mit dem Tipp Nummer zwei, um eine richtig heiße Community aufzubauen. Und zwar Tipp Nummer zwei dass du dir überhaupt mal ein Expertenstanding für dich selbst, für dein Unternehmen aufbaust. Zum Beispiel durch Thought Leadership. Das heißt, dass du eine klare eigene Meinung zu Themen aus deinem Kompetenzbereich, also aus deinem Unternehmensbereich ähm, kommunizierst. Expertenstanding bedeutet auch, dass du Proof hast, also dass du beweisen kannst, durch eigene Ergebnisse, dass deine Inhalte, Strategien funktionieren, aber auch der dritte Punkt, dass du Proof durch Kundinnen und Kundenergebnisse hast, also dass du auch Testimonials aufgebaut hast. Über Testimonials und eigene Ergebnisse habe ich schon ganz oft hier auch in einem Podcast gesprochen, also das empfehle ich auch all meinen Kundinnen und Kunden, wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen mit einem Online-Unternehmen, dann natürlich brauchst du einmal eigene Ergebnisse, also dass man überhaupt ja, versteht oder nachvollziehen kann, okay, warum sollte ausgerechnet diese Person mir bei meinem Problem helfen können? Was macht sie zu Experten? Natürlich auch eigene Ergebnisse, aber natürlich auch die Ergebnisse, die man für Kundinnen und Kunden erzielt hat. Deshalb ist es ganz wichtig, auch von Anfang an wirklich Testimonials aufzubauen. Der größte Trend oder es ist eigentlich kein Trend, es ist eher ein, der größte Hebel, den ich für 2023 sehe, das ist das Thought Leadership. Ich hatte auch schon in Podcast Folgen zu Beginn des Jahres auch schon darüber gesprochen, warum ich das so wichtig empfinde. Vielleicht kennst du das ja, so Content, der ganz nett ist. Boah, ich finde das so furchtbar wirklich. Ich beobachte das auch bei mir selbst, wenn ich mir andere Unternehmerinnen, Unternehmer oder auch einfach so Content generell anschaue. Und, ähm, ich wette mit dir, das kennst du auch, dass man manchmal so Expertinnen und Experten hat, den folgt man so. Und man lässt sich aber eher so berieseln. Und der Content ist schon, also man liest sich das dann durch, man Instagram-Post, schaut sich eine Story an. Es ist schon irgendwie nett, aber auch irgendwie so austauschbar, auch so allglatt irgendwie. Hm, Nehme ich dann diesen Experten, die Expertin, gar nicht richtig als Experten oder so als Vorbild wahr. Und ganz häufig was in so einem Content, der so glatt und schon nett, aber nicht so... Ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, nicht so konkret oder präzise ist. Was da fehlt, ist ganz häufig Thought Leadership. Das heißt, dass man halt nicht nur so nett und aalglatt herumschwafelt, sondern wirklich präzise natürlich auch einmal Strategien, Tipps und Inhalte teilen kann, auch dem Wunschkunden so ein bisschen aus der Seele spricht. Das habe ich auch schon ganz häufig hier im Podcast angesprochen. Also der Content liest sich wie ein Tagebucheintrag deines Wunschkunden, der Wunschkundin. Also die liest sich oder hört sich deine Inhalte an, konsumiert deine Inhalte und fühlt sich so fast schon ertappt, boah, hat die mein Tagebuch gelesen, boah, das bin ja sowas von ich, das holt mich so richtig in meinen tiefen Wünschen und Problemen ab. Und es ist natürlich auch, jetzt der letzte Punkt beim Thema Thought Leadership, auch so eine klare eigene Meinung, wie gesagt, zu Themen aus dem eigenen Kompetenzbereich zu kommunizieren, also dass man sich halt auch traut, zu kommunizieren, vor beispielsweise von dieser Strategie, die gerade häufig angewendet wird, halte ich nichts oder diese Strategie ist in meinen Augen veraltet oder das habe ich ja gerade auch schon hier in meinem Thought Leadership, den Thought Leadership geliefert, dass ich gesagt habe, einer der wichtigsten Hebel für 2023, das ist Thought Leadership, das ist ja auch eine klare Aussage von mir. Deine Aufgabe jetzt direkt nach der Podcast-Folge ist es, also wenn du jetzt gerade so das Gefühl hast, ah, dieses Thought Leadership, auch so klare Aussagen, die fehlen noch ein bisschen. Vielleicht ist mein Content auch so ein bisschen austauschbar. Dann ist deine Aufgabe, dass du dir jetzt mal im Anschluss an die Podcast-Folge eine Liste machst mit klaren Aussagen. Natürlich alles Aussagen zu deinen Themen aus deinem Kompetenzbereich, aus deiner Business-Nische. Ähm, dass du dir eine Liste machst mit klaren Aussagen, hinter denen du stehst und die du auch häufiger einfach in deinen Content einstreuen willst. Vielleicht kannst du zum Brainstorming auch solche Fragen nutzen wie, was wird denn gerade häufig in deiner Nische kommuniziert und wovon hältst du eigentlich gar nichts? Ähm, beispielsweise wäre bei mir eine klare Aussage, ich habe übrigens auch selber so ein Dokument, natürlich bei mir in einer excel <lacht> Du weißt ja, ich bin Excel-Nerd. Und da ist bei mir zum Beispiel eine Aussage, dass ich persönlich nichts davon halte, dass man sich nur mit irgendwie spiritueller Manifestation oder dem Gesetz der Anziehung ein Unternehmen aufbaut. Und ich weiß, ganz ehrlich, es gibt Menschen, die das anders sehen und Genau das ist ja aber auch das Ziel ähm, mit einem guten Thought-Leadership, dass man eben sagt, okay, das sind meine Werte, das ist meine Meinung, die habe ich jetzt mir auch wirklich gründlich überlegt. Und da stehe ich einfach dahinter, weil XY, ich kann es auch begründen. Ähm, also es ist total normal, dass es dann auch Menschen gibt, gerade wenn es sich so ein bisschen polarisiert vielleicht auch, die dann eine andere Meinung haben. Und ich kann dir trotzdem aus Erfahrung sagen ähm, du wirst deutlich mehr oder schneller besser einen Expertenstatus aufbauen, wenn du eben auch solche Aussagen teilst und wenn du es nicht machst, also du so allglatt bist, ja, dann bist du halt nett und ganz nett. Klartext ist die kleine Schwester von Sch***. <lacht> ähm, ja, dann bist du halt austauschbar und austauschbar. Ganz nett. Verkauft nicht, funktioniert nicht im Online-Unternehmertum oder auch funktioniert generell nicht. Das heißt so, deine Aufgabe, mach dir diese Liste, erstelle diese Liste. Also zu welchen Themen aus deiner Nische hast du auch eine andere Aussage? Was sind vielleicht auch Dinge, die dich einfach richtig nerven, wo du einfach mal gerne deine Meinung sagen würdest? Was sind Dinge, Themen, Strategien, die du als besonders sehr wichtig empfindest? Hatte ich dir gerade auch schon geteilt? Ich empfinde Thought Leadership als besonders wichtig und dass du da mal so eine Liste für dich erstellst und diese Inhalte eben immer wieder in deinen Content einstreust und dich wirklich traust, eine klare Meinung zu kommunizieren. Der letzte Tipp ist der Tipp Nummer 3, und zwar. Es ist eigentlich so eine Wiederholung des Fehlers, den wir uns vorhin angeschaut haben, dass du dein Produkt eben sehr prägnant kommunizierst. Und als grobe, grobe Daumenregel will ich da einmal meine interne Regel mit dir teilen. Also ich habe bei mir ähm, die Regel, dass ich wirklich in mindestens 50% Prozent meines Contents, also Instagram-Postings, vor allem in meiner Story nicht ganz so häufig, aber mindestens 50% Prozent in meinem in meinen Postings auf Instagram, da will ich mein Produkt erwähnen oder zumindest einen Lead-Magneten, also ein Freebie, was dann natürlich auch umsatzrelevant ist. In meinem Instagram-Content gibt es selten noch irgendwelche Postings, die nur eine reine Kommentar-Call-to-Action haben. Also ich bin da schon auch deutlich sogar über den 50%. Ähm, in meinen Instagram-Stories auf der anderen Seite, da sehe ich, die Stories, also da sehe ich jeden Tag sozusagen als einen großen Content. Da ist es so, dass ich nicht jeden Tag irgendwie mein Produkt pitche, aber auf jeden Fall jeden zweiten Tag oder in 50% Prozent meiner Tage, in denen ich Stories produziere. Das heißt, wenn du bis jetzt noch irgendwie gefühlt in mal 10% Prozent deiner Postings mal irgendwie dein Produkt erwähnst oder in deinen Stories irgendwie noch gar nicht über dein Produkt gesprochen hast, dann ist jetzt. Der Augenblick, das wirklich zu ändern. Und man kann das auch smooth integrieren. Also es müssen dann auch keine reinen Verkaufspostings sein. Hallo, kaufe mein Produkt. <lacht> Weil das verkauft dann by the way auch wieder nicht. Alle, die ein planbar sichtbar mit dabei sind, die wissen, wovon ich spreche. Also es geht hier auch wirklich darum, das strategisch und smart auch einzuweben und natürlich nicht so plakativ zu gestalten. Also, wenn du in dieser Podcast-Folge mindestens einen Aha-Moment hattest, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich weiter in planbar sichtbar, sozusagen die Fortsetzung hier von der Podcast-Folge, denn wie gesagt, da haben wir ein ausführliches Modul nur zum Thema... Content erstellen, der verkauft. Und wir haben ja jetzt auch ganz neue ähm, Updates, die wir ausrollen bis Dezember. Zum Beispiel letzte Woche ist unser 14-tägiger Trend-Report online gegangen. Der geht ab jetzt alle 14 Tage online. In jedem Trend-Report gibt es neue Post-Ideen, ähm, gibt es die wichtigsten Instagram-Updates und unsere Meinung dazu zusammengefasst. Es gab es erst, kür erst kürzlich mit Meta Verified ein großes Update. Ähm, der nächste Report geht, wenn du die Folge hörst, in dieser Woche online am Donnerstag. Und wir haben auch ganz neu Notion-Vorlagen für deine Contentplanung erstellt. Und hier wird auch noch deutlich mehr in der Zukunft kommen. Wenn du dich jetzt für planbar sichtbar anmeldest, dann erhältst du alle diese Updates in den nächsten Monaten direkt in deinen Account reingeladen und freigeschalten. Den Anmeldelink findest du, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Du kannst dich jederzeit anmelden und wenn dir diese Podcast-Folge hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Dann verabschiede ich mich, bei mir ist jetzt gerade Freitagnachmittag, äh, ins Wochenende und du hörst dann diese Folge am Montagmorgen. Und deshalb wünsche ich dir einen tollen, erfolgreichen Wochenstart bis nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge.